0: 与神为友第十一章。谢谢你通过这次对话教大家如何与神为友，我又得以和你度过一段美好的时光。光是前面五个步骤，认识神、信任神、热爱神、拥抱神、利用神，就足以改变人们的生活了。是的，但请你耐心点还有两个步骤。我知道。下面那个步骤我有点想不通。你说的是帮助神？是啊，我搞不懂你为什么需要帮助。我以为你是不需要任何东西的。我不需要帮助，但我喜欢得到帮助，那样会让事情变得轻松很多。轻松很多？我以为在神的世界里没有艰苦的事情呢。你这不是……自食其言吗？不是啦，在终极实在没有这种情况。在跟你对话的过程中，我只能频繁的使用和你们的幻象相符的词语。如果我总是用与终极实在相符的词语来跟你说话，那我们根本就没办法交谈，因为你是听不懂的。哪怕我只是偶尔使用这样的词语。你也很难理解，难处在于，大多数我要表达的意思，你们没有合适的词语来传递；有少数意思是你们的词汇可以传达的，但你们又缺乏理解这些意思的背景。这些所有灵性和玄学写作的困难所在，他们试图传达终极实在的真相，但他们能用的词汇很有限。而且还缺乏参考背景，很多灵性作品和神圣经典遭到曲解，肯定是这个原因。你说的对。那么就我所能理解的参考背景而言，你刚才说有了我的帮助会让事情变得轻松很多，是什么意思呢？我的意思是，那会让你们轻松很多。哦， oh, 我还以为是让你轻松很多呢，在某种意义上也可以这么说，但你知道吗？在这里我们又遇到了参考背景的问题。我说这句话的时候，是把参考背景切换到终极实在。在终极实在里，对你有帮助的，就是对我有帮助的，因为在终极实在里，你和我是一体。我们之间没有分离。然而，在你目前生活的分离模式里，在你目前经验的幻想里，这样的话是毫无意义的。在这次对话里，我从头到尾不得不经常这么做，切换不同的参考背景，这样才能解释清楚无法在你们地球人的经验框架中得到解释的道理。因而，你很难做到融会贯通。我说的帮助神，就是指这种融会贯通。有些人甚至连融会贯通是什么意思都不能融会贯通。嗯，确实如此，这倒是个问题。你将其融会贯通了。其实为什么不干脆说帮助神会让我们轻松很多呢？但现在，请你告诉我，怎样才能让事情变得轻松很多呢？为了理解这个道理，你必须理解神想要做的事；你必须理解我到底要干什么。我知道你要干什么啊！你要在每个此刻重新创造你自己。你是依照你对你的身份曾有过的最远大期许这么做的。你在我们之内化为我们，借助我们这么做。从这种意义上来说，我们就是你。我们神的身体的组成部分，我是正在成为神的神。你记得很清楚啊，我的朋友。我们又一次以一个声音说话了，这很好，因为你将会成为使者。你不仅是光明追逐者，还是光明使者。这是我能给你的最大帮助，我能一起就是帮了你最大忙。正如你在《与神对话》第一卷中解释过的，一起就是重新成为神的身体的组成部分。你真的明白了，你彻底的、完整的掌握了这个道理。这就是你能给神提供的帮助：清醒的、和谐的、有益的过着你的生活。你可以通过我已送给你的礼物来实现这三种生活方式。那些礼物是创造的能量、温柔的智慧、纯粹的爱。我已将创造的能量灌输给你的整个存在，以及由其而生的一切。思维、话语和行为是三大创造工具。当你认识到这一点，你可以选择成为你的经验的起因，而非成为它的后果。生活沿着你为它设定的目标前进。当你明白这个道理，你就能清醒地过着你的生活。当你说话时，你会清醒地说；当你做事时，你会清醒地做。假如你做了某件事，有人说你倒是清楚的很，那将会是恭维，而不是责备。你做的每件事都是根据你的目标去做的，而你在生活中。每时每刻的目标是实现你对你身份曾有过的最远大期许。当你利用创造的能量，你就帮助神更加成为神，让神更能够去惊艳其自身。我已将温柔的智慧灌输进你的灵魂。当你利用这份礼物，你可以和谐的度过任何境况。你的存在也将会变成和谐本身。和谐意味着感受到你正在经验着的时刻、人物、地点和境况的震颤，并与之融合。融合不等于匹配，合唱不等于用一个声音唱歌，它只意味着一起唱歌。参与歌唱时，你改变了整首歌的歌唱方式，它变成了一首新的歌，不同的歌。这是灵魂的歌，没有比它更美妙的了。让你的生活充满温柔的智慧，请观察它如何改变你的生活，观察它如何改变你。你内心就有温柔的智慧，是我将它放在那里，它不曾离开。当你遇到困难和压力时，当你需要做决定或者遭遇敌视时，请召唤他，他将会出现，因为召唤他就是召唤我。当你利用温柔的智慧，你就帮助神更加成为神，让神更能够去惊艳其自身。我已将纯粹的爱放进人类的每颗心，它是我的本质，是你的本质。你的心充满这种满意的爱。它满满盈盈，你的整个自我浸泡在其中，它是你的自我的本质，纯粹的爱是你的身份。当你表达纯粹的爱，你让自己直接的惊艳到你的身份，这是最伟大的礼物。看起来好像是你送礼物给别人，但又是送给你自己。这是因为房间里没有别人。只是显得似乎有纯粹的爱，让你能够看到真相。当你从纯粹的爱出发，你的生活将会对每个人都有益。你会确保你的存在让每个人受益。人善这个词对你来说变得很重要。突然间，你明白了它的深层含义。人善意味着善良，也意味着同情。他的意思是同类相善。当你生活在纯粹的爱中，你会意识到你和所有人都是同类，你们真的是同胞手足。于是你突然明白，表达纯粹的爱就是表达仁善。这就是血脉相连的意思，这就是认识到你和万物是一体。无论在什么境况之下，当你利用纯粹的爱。你就帮助神更加成为神，让神更能够去惊艳其自身。帮助神，其实就是让你自己享用神，所以享用吧，尽情让你自己享用神，因为这是生活的食粮，是让万事万物繁荣的养料。请享用吧，因为这是我的身体，你们全是我的身体的组成部分。是时候一起，是时候重归于我啦。如果这不是事实，我不会告诉你们。这是最伟大的真相，所以请帮助我，请帮助神。我从未见过如此有意义的文字，这真是太美妙了。神是美妙的，神是完美的，混沌之中自有秩序。人生之中自有完美。我明白，在人生中，我看得见完美，甚至是当我的朋友交易阿尔顿锒铛入狱。不过，当事情发生时，我非常震惊。当时，法院认定交易阿尔顿犯有数项和政治现金有关的轻罪，他在宾夕法尼亚州阿伦伍德市的联邦监狱坐了几个月的牢。这件事给我的启发是，我们当中的圣徒很少。这个道理我原本知道，但后来我忘记了。我们所有人都想要做好人，但许多人失足摔倒了。忆起这个道理之后，当别人的行为暴露出他们的弱点时，我不会去批评他们；当我的行为暴露出我的弱点，我也不会责怪自己。这并不容易做到。我也没有每次都成功，但自从我混迹安妮阿伦戴尔郡的政界之后，我一直努力做到。这是那段日子给我的教训。不过我会遇到交易阿尔顿，我想还有一个和这件事无关的原因。从某种程度上，我肯定早就知道，我必须让自己接受训练，学会如何应付公众，如何逐一的和大量的人打交道。交易阿尔顿堪称最好的训练者。在我认识的人当中，交易阿尔顿对人性的了解最为全面。和他共事的那些年，我起初是低级的竞选助理，后来担任郡政府的低级职员。在这过程里，我有机会看到他把他对人性的理解付诸实践，这极大地改变了我和人们交往的方式。交易无论走到哪里，总是被人群包围。在公众集会上，大家会围在他身边，对他拉拉扯扯。每个人都想和他面对面的交流，一边请他帮个小忙，求他做件事情，或者只是为了引起他的注意。当人们从四面八方向他涌来，我从未看见交易阿尔顿推开一个人。不论时间多晚，不论他到了多久。不论他离开后还有多少事要做，他总是直视每个人的眼睛，全神贯注地和所有人交流。某天晚上，我们参加了这样的公众集会，我充当了开路人，从人群中挤出一条通道，慢慢地从房间前面走出后门。我们的车在那里等着。当我们终于爬上后座，我难以置信地面对交易。你是怎么做到的？我问。你怎能如此忘我？这么多人都纠缠着你，每个人都想从你这里得到东西。其实他们想要什么，我就给什么。这很简单，交易笑着说。他们想要的是什么呢？我特别想知道。他们想问你要什么东西呢？他们要的东西是相同的。我大惑不解地看着他，难道你不知道这些人想要什么？不知道啊，我不得不承认。交易看着我的眼睛，他们想要被听到。三十年后，每当我走出会议室或演讲厅，人们从四面八方向我涌来，我都会想起交易。人们想要被听到，他们也有资格被听到。他们看过你的书，从头到尾都看了。他们把他们的一部分给了你，并想要你的一部分，这是很公平的。交易阿尔顿明白这个道理，他深深地明白，他并不是在付出，他是在回报。我也在巡回演讲的过程中，向其他一些了不起的人学到这个道理。作家维因戴尔总是对他的读者说。我会一直留在这里，直到给你们签完最后一本书，和你们每个人打过照面。许多其他演讲者也都这么做，他们会逗留很久，他们会回报听众，一报还一报。这道理最早也是焦阿尔顿教我的。三十年前，我在一场混乱的政治选举中学到了什么是“一报还一报”。那天深夜，经过一场漫长而艰苦的辩论之后，我们回到选举车里。交易刚刚遭到对手粗鲁的指责，那人所讲的跟实质性的议题毫无关系，纯粹是在进行人身攻击。回到选举车后，我立刻向打字机走过去，握的食指在键盘上飞舞，撰写了辛辣而老道的驳词。我记得那是一篇。无与伦比的雄辩文章。交易不经意地探过头来：“你在写什么呢？”“你明天发给报社的声明啊，回应这些恶毒的攻击。”我没好气地说。交易哈哈大笑：“你知道我不会学他那样的，对吧？”“干嘛不学啊？我们必须反击他，这事我们不能善罢甘休。”“是的。”交易认可我的说法，那我来发声明吧。你准备好了吗？准备好了。我心里想，开始吧。交易的反驳会比我写的好多了。你说，我摆好姿势说，交易的声明只有一句话：看到我的对手如此作践自己，我感到很遗憾。就这样，我脱口而出。就这样吗？就这样，交易回答说。可是他说了那么多恶毒的话，我们可以像他那样掉粪。交易心平气和地说，也可以表现得比他大气。你要选择哪样呢？可是，可是，你要选择哪样呢？我看了我刚刚写下的文字，我重读了开头几段。然后我把那篇文字撕掉了。选得好，交易拍拍我的肩膀说：“今晚你长大了。现在我要告诉你某个关于生活经验的道理，你还没有意识到，是什么呢？当你利用从生活经验中得到的洞见时，你就是在利用神。当你像这样在书中讲述故事。”你就是在利用神，因为你接过了我送给你的礼物，并把它送给全世界。你明白了吗？这不只是一件有趣的意识，这不只是一段小小的人生插曲。你促使你的自我遇到这件事，现在又拿它来和我们分享，这都是有原因的，因为你想要改变你的自我和改变世界。在这本书里讲述你生活中的往事，不只是为了满足读者对你的过去的好奇心，更是为了促使别人也去忆起他们向来知道但已遗忘的真相。这就是你整个人生经历的完美之处。三十年前，你已清楚地知道哪些人物、地点和境况能为你提供完美的经验。让你为扮演改变世界的角色做好准备，你的灵魂也早已明白你应该选择哪些经验，你会从中吸取哪些有持久价值的，直到30年后还能利用的教训。哇，你真的以为所有事情都是偶然发生的吗？我再次告诉你吧。每个人的生活经历都是完美的，生活中没有偶然发生的事情，完全没有。你的生活没有碰巧发生的事情，完全没有。没有哪件事情的发生不会给你带来契机，让你能够得到真实而恒久的好处，完全没有。有些时刻的完美之处，也许你没有看到。但这并不意味着那些时刻是不完美的，它们依然是礼物。